1: Lejos de pasar sus sobras en la altitud de La Paz Magallana se impuso sin problemas a Always Ready y avanzó a la tercera fase de la Copa Libertadores Luego el 3-1 a 1 en Bolivia Nicolás Núñez destacó la actitud de su equipo en la cancha
2: Compiten eh, a su máximo nivel independiente de la competencia que tengamos Así que estamos felices por el funcionamiento y, y haber regalado este, este triunfo este paso de, en la llave histórico para nosotros y para nuestra gente que hoy día vino y la que nos está apoyando desde, desde Chile
1: Respira el cacique el partido con lo Colo y Magallanes se mantuvo firme en la programación del domingo y Maximiliano Falcón estará habilitado para jugar el próximo Superclásico. Para este fin de semana, Gustavo Quinteros se adelantó que el cuestionado Daniel Gutiérrez podría ser nuevamente titular.
3: Tiene posibilidades de volver a jugar y ojalá que el equipo pueda jugar mejor, que podamos defender mejor, que no, no cometamos errores. Que el partido anterior no nos costaron goles, esa es la idea. Trabajamos muy bien toda la semana y, y él fue uno de los que mejores trabajó.
1: La fiesta siempre la arruinan los indeseados. Universidad de Chile solo pudo igualar con Unión La Calera. Muy bien, el ingeniero, a ¿ah? que le pone tilde a ese solo en el titular. Solo, solo, solo. solo eh, con volvió, eh.
4: volvió la RAE a probar el tilde fue, en ¿eh? el solo de Solamengo. Ahora, de en
1: estos 13 años donde había libertad de acción, el ingeniero siempre le puso la tilde sí, ¿eh? yo a, yo a ese de solo. Aquí no me para nadie.
5: Como el talibán del tilde.
1: Bueno, la U solo pudo igualar ese solo con acento con Unión La Calera y desperdició la oportunidad de dormir como líder del torneo. Sin embargo, el mayor problema fue fuera de la cancha con los serios incidentes que fueron condenados así por el presidente Michael Clark.
2: Eh, ustedes han, han hablado el tremendo esfuerzo por jugar en Santiago, por tener este estadio bonito, y la verdad es que lo que pasa hoy día es totalmente inaceptable. Eh, al final del día, por lo que hacen unos pocos delincuentes que se disfrazan de hinchas, que finalmente son hinchas de ellos mismos. La idea es
1: cenar livianito en Chillán. Universidad Católica visita hoy a Ñublense con la idea de asegurar el liderato del torneo por una semana más. Matías Tituro reconoció que el equipo va por buen camino, pero que le falta ajustar algunos aspectos.
6: Así que estamos en ese proceso ¿no? de poder estar un poquito más equilibrado. Ojalá nos convierta en ¿no? la, la menor cantidad de, de goles posible y nosotros podamos seguir con ese poderío en ataque que, que estamos teniendo.
1: Se va a morir con deseos de ganarlo todo. Alexis Sánchez fue protagonista de la última conferencia del Olympique de Marsella. El tocopillano habló de la dolorosa eliminación en la Copa de Francia, de su probable renovación con el equipo y de sus deseos de levantar una copa con su actual escuadra.
3: La verdad que sí, me, me gusta competir. Quiero ganar, eh, quiero salir campeón, y que eso no depende de un jugador, depende todo de la sociedad, depende todo de, de, de jugador también, porque
7: yo puedo dar mi 100% y, y necesito que todos mis compañeros den el 200%.
1: A raquetazos defenderá el nombre de Chile. Nicolás Yarri enfrentará esta noche al alemán Yannick Hanfmann en los cuartos de final del ATP 250 de Santiago. Ayer Cristian Garín se despidió apesadumbrado del certamen tras caer en dos sets frente al argentino Sebastián Baez.
8: Fue un partido difícil que no, no me sentí nunca... Como
1: y, y nada, fue así el marcador. Yo creo que él también tuvo mucho mérito, jugó bien y bueno, así se refleja en el marcador. Nada, espero llegar más fuerte el próximo
0: año. Y en ADN.cl.
1: Llegué a la salida que encontró Angelo Zagal producto del receso de su club en Turquía. Entérate de la falta de respuestas por parte de la NFP que sigue entrampando el torneo nacional femenino 2023. Y revisa además los antecedentes de la
0: denuncia del Audax italiano que complican aún
1: más al árbitro Nicolás Gamboa.
0: Los tenores están en el clásico de las dos, ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
9: Es buena esta. ¡Qué buena esta!
1: Viernes de tenores por ADN. Semana aniversario, 15 años. 2 de la tarde con 5 minutos, marcando el, el relojito, el digital del Estudio 1 de ADN en este día, viernes 3 de marzo. A ver, la música, porque hoy en el Bicentenario de la Florida... Modley Crew y The Flepper, ¿le parece bien, ¿Qué, qué linda mezcla. ¿Me gustó? Cuatro de la tarde, entiendo que se abren las puertas. Me encontré con Lobito en la esquina. Lo a la Radio Futuro que ya preparaba el viaje a la Florida. Buen panorama, Buen panorama. Pues, pues. ¿Modley Crew le gusta a Cristian Arco? Me gusta Modley Crew. M ¿Sí? Más que The Flepper, de hecho. No, pero... no, pero bien, Vamos, dos. Ay, ay, más noche. Quedará
5: viene entre esos dos, eh? sí, no. <risa> sí, no. Más el lobo. No, o sea. Ahí está. Se ponían 3. toldo al día. Le <risa> ponían toldo al día.
1: 3 de marzo también nos recuerda... ¿Qué? A los que tenemos más añitos. Sí, 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 usted, sí El no. terremoto del año 1985 con partido de Chile-Ecuador. Sí, clasificación al Mundial de México. En la Atahualpa, empate a uno. Gol de Juan Carlos Letelier. ¿Qué ídolo? Golazo, un gol de no cabeza. Tabaca. Golazo.
5: Centro de Chupeto Armasaba. El día que se perdió un gol Pato Mardone, ¿de Jonato. Bueno. Y hoy es un día muy especial. Después de la tarde se mudó la tierra.
1: Porque usted seguramente a través de la transmisión streaming de los tenores de ADN en nuestro canal en YouTube, en nuestro sitio ADN.cl o en el Facebook Live está apreciando hermosas camisetas que tienen un solo motivo y ese es solidario, Víctor.
7: Subasta solidaria de los tenores en ADN, subasta solidaria porque hoy queremos ayudar y este es un mensaje que que hoy nos llega en lo profundo, porque habitualmente cuando llegamos al, al mes de octubre, estamos siempre muy pendientes en el mes de octubre de la prevención del cáncer de mama. Pero resulta que hoy estamos en esta cruzada solidaria, junto a los tenores de, de ADN, porque queremos ayudar a Maricel Salazar. Su esposo, Beto, se ha comunicado con nosotros, con el equipo de ADN, y ella hoy está luchando, pero luchando en serio, uh -huh. contra un cáncer de mama en etapa 2 Hace muy poco tiempo, y seré muy cuidadoso y responsable de esto, en un lugar le dieron hora para marzo de este año. ¿Ya? Llegamos a marzo. Le dieron hora en noviembre. pero. Hace largo rato que ella ya está enfrentando las quimioterapias. Eh, su familia ha sido muy responsable de hacernos llegar también documentación de la enfermedad que ella padece hoy y de la lucha que está dando contra el cáncer de mama. Y por eso los tenores en esta cruzada solidaria de hoy, y muy atento el que más sabe, Rodrigo Hernández, en el WhatsApp de ADN vamos a subastar, usted la ve acá mi querido Leo, sí. la camiseta de la católica con parche de campeón de Marcelino Núñez, número 26 y con la firma de Marcelino hoy en el Norwich. Y hemos querido también en esta oportunidad pásame, tenemos una ten, tenemos una camiseta réplica. Exhiba usted, camiseta réplica ¿Ya? y lo, lo, lo contamos así de esa forma con varias firmas, una camiseta réplica, pero que irá acompañada de Carlos, esa camiseta la de, con firmas de Alexis va a ir acompañada por la camiseta de Claudio Bravo
1: en un pack, y esta está hermosa ¿eh? la roja de todos, la celeste de Claudio Bravo, el gran capitán y la que está mostrando Leo Burguiño con firmas eh, destacadas de ahí, ¿eh? la firma de Alexis Alexis, Charles Charles Mariano Mar, Marcelino, Maripan, Maripan acá abajo. Tigre entonces, va en pack la del capitán Claudio Bravo y la de Alexis con las firmas, esas van en pack. ¿Y el piso para esa subasta? 200 mil pesos. ¿Y el piso para la camiseta de Marcelino y para que el hincha cruzado se prenda? 150
7: mil pesos. ¿Sabe que Beto, eh, el marido de Maricel. ¿Están fanáticos de la Católica? ¿Ya? Uno de sus hijos se llama Milovan. Ah, bueno. Escucha siempre a los tenores, escucha siempre las transmisiones de los partidos de la Católica. Así que con el gran abrazo para Beto, para Maricel, hoy estamos en esta cruzada solidaria. 150 mil por la de Marcelino Núñez y 200 el pack de la camiseta réplica firmada y la del arquero de Chile, Claudio Bravo.
1: Apoyemos a Maricel Salazar, apoyemos a Beto, a toda su familia. Es lo que necesita la fuerza de este programa, de nuestros auditores. Ahí están entonces los datos para la subasta. Motívese usted y a lo mejor por interno también Rodrigo Hernández, que siempre hace una muy buena gestión del WhatsApp de ADN, el de todos los días. Algún corazón solidario, no puede participar en la subasta, pero sí puede aportar, ahí estarán los datos también a disposición. El piso mínimo, me recuerda
7: entonces, Tigre. 150.000 mil por la camiseta firmada por Marcelino, por el de Colina, Marcelino Núñez, hoy en el Norwich, camiseta de la Católica, número 26. y también por la roja firmada del X, camiseta réplica, y la del capitán Claudio Bravo, piso mínimo de 200.000 mil.
1: Conéctese ya en el WhatsApp de ADN, más cinco, seis, nueve, más 569 y seis, nueve, a ayudarlo a Beto, ese hincha cruzado y por supuesto a su señora que tanto lo, lo necesita a Maricel Salazar con toda la fuerza de la banda y los tenores, porque sabías que con eh, un simple cambio puedes aumentar tu sueldo hasta 300 mil pesos al año, así es, cámbiate a FP Modelo y aumenta tu sueldo ahora compruébalo en aumentatusueldo.cl FP Modelo, pagas menos, ganas
0: más Universidad de Chile
1: Ya fue 1 a 1 en Santa Laura, comenzando la fecha 7 del campeonato nacional. Se enojó el presidente azul azul. No sé cuál es la, la evaluación que harán también del resultado. Andrés Fernández, con todas las reacciones a lo de la U.
8: ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes, claro, porque un público controlado de 14.529 espectadores se dio cita anoche en la cancha del estadio Santa Laura, pero eh, más allá de eso. Eh, que era algo que esperaba la gente de la Universidad de Chile, volver a jugar en Santiago después de su paso por la Serena en el partido frente a Magallanes y también en su minuto en Valparaíso frente al conjunto de la Unión Española. Eh, se vuelve a jugar en Santa Laura considerando todo el tema del terreno del juego y escuchemos al presidente de, la, de Azul Azul, a Michael Clark, hablando de los problemas que se vivieron
2: anoche en la cancha del Estadio Santa Laura. Lo que pasó hoy día es repente, francamente inaceptable, eh, la verdad es una mezcla entre enojo, pena, el estadio estaba muy bonito Ustedes saben, se ha hablado del tremendo esfuerzo en todo sentido, económico, logístico, humano que ha hecho el club Por jugar en Santiago, por tener este estadio bonito, por poder tener espectáculos espectáculo cerca de los hinchas Y la verdad es que lo que pasó hoy día es totalmente inaceptable Al final del día, por lo que hacen unos pocos delincuentes que se disfrazan de hinchas Que finalmente son hinchas de ellos mismos, que no quieren a la U, porque le hacen mal la U entonces, la verdad, es una pena. Como te digo, es una mezcla entre pena, enojo, porque lo que pasó es totalmente inaceptable.
1: Mike, ya podríamos eh, describir eh, los problemas que ocurrieron. El Tigre Cruz nos va a ayudar mucho en eso, porque ayer estaba conduciendo la transmisión de ADN Deportes de Santa Laura, pero su primer punto de vista, ¿cuál sería, Cristian Arcos, a propósito de esto?
5: Que lo dijeron ayer en la, en la transmisión y lo estábamos comentando ahora y lo, lo transparentamos, ¿no? Eh, es, es tenso eh, ir, a, ir a ver a la U. ¿No? Eh, ya sea como como en términos laborales y me imagino que como hincha para la mayoría también, debe ser tenso, y ¿sabes qué? yo creo que para el futbolista también es tenso ¿no? para, para el jugador también es tenso, y a veces esa, esa tensión se traslada a la cancha cuando decimos que la gente de afuera no juega pero que tiene algún grado de influencia claro, siempre hablamos de aquella influencia que tiene que ver con la motivación, con el aliento el número 12 como Boca, y qué sé yo, y otro equipo Pero también genera tensión, o situaciones como, como que no se si en algún momento qué va a pasar en el partido, si el partido va a empezar a la hora, va a terminar a la hora, si se va a desarrollar en términos normales. Eh, a lo mejor a la gente puede que no le interese, ¿No? Pero pero transmitir un partido de la U es estar pendiente de lo que pasa en la cancha, por supuesto, pero estar pendiente de los accesos, de la salida, de lo que ocurre en la tribuna, de lo que ocurre en la Galería Sur, de lo que ocurre en la Galería Norte, y de todo aquello que está alrededor y que la pelota la pelota se nos pierde, en todo, no hemos hablado de la pelota, no hemos hablado de la pelota, de un partido de fútbol de ayer, de un partido que me pareció un partido parejo, que empatan empatan eh, de manera, creo yo, justa, ¿no? con algunos con algunos rendimientos individuales importantes, con otros que bajaron un poquito, en fin, con un montón de, de, de análisis. Y capaz que algo influye también, Cristian, porque Por supuesto, hubo 60 minutos en fin. de la
1: U, no sé, buenos, correctos, y ya después cuando le empata la calera, como que la U se perdió en la se, cancha.
5: Se pierde, y toda y toda esa sensación ambiente es, es muy compleja. Nosotros le hemos pegado, eh, en particular, digamos, bastante a la concesionaria y a las concesionarias. Yo le sigo pagando en términos de seguridad. Creo que creo que no se han hecho cargo de la seguridad como deberían deberían hacerlo. Pero la frase que dice Michael Clark no no te da lugar a titubeos, ¿No? O sea, él te dice que en su barra, en su club, hay gente que es delincuente disfrazada de hincha. Eh, esto tiene un montón de factores, no hay, hay varios elementos y a mí me llama la atención que cuando los diagnósticos están más o menos hechos, ¿por qué no se toman medidas pensando aún de que hay una medida? Aquí hay 200 medidas que hay que tomar, pero hay que iniciar esas medidas y todavía no se parte con casi ninguna ninguna de ellas. ¿no? A ver, el, empezando eh, en el inicio del partido, el partido no se puede iniciar
4: porque estaba toda la gente en la galería eh, de, arriba de la reja de la galería sur sí. Sí. y lo dijo Peregrino Leo. Después del partido. Lo dijo y afecta a los futbolistas, por supuesto, Leo. Bueno, en eso, ese es el primer punto. Después había un gracioso que estaba con un... Eh, ah, el
1: hombre con, láser. Con un lazo, El hombre láser. Ahora, sí, menos un... mal que la transmisión de televisión lo, lo, lo tomó.
4: ¿ah? Porque, Qué bueno que lo enfocaron harto al panqueque. Sí, pero en un momento de la transmisión, eh, en la telecolor, color, digo, el, el vos pagás una entrada <risa> y cómo podés ser tan amigo, digo... Para pagar una entrada y, y dedicarte todo el, el partido a, a hinchar con ese láser. Nestaque,
5: ¿Cuál, es, no, no o o sea, ¿Cuál es
4: el sentido? Bueno, la verdad no lo entiendo. Y, le, y después viene el tema de las monedas carabalí. ¿Vamos
1: a condenarlo de Fernández o no?
4: Sí, está. O sea, ayer lo dije en la transmisión que me parecía, o sea, que, que Fernández no puede. Es un gesto, no, no, no encuentro la palabra, desleal puede ser, esa es la palabra, más allá del rendimiento deportivo que fue el mejor jugador de la cancha, eso eso no, no hay dudas, que, porque algunos criticaban que no, podía, que no podía ser el mejor el que se guardaba una moneda, de, no tiene nada que ver una cosa con la otra, digamos, eh, y el cuarto punto es cuando le tiran la butaca al, al asistente. O sea, en, en un partido, en un partido que no no hay, digamos, eh, atenuantes para eso, pero en un partido que no pasaba nada, o sea, que no fue resuelto, porque de última, mirá lo que estoy diciendo, de última, si te vas a enojar con el árbitro, pero acá no, no, no hubo nada eh, que pasara por el arbitraje. Pero hay gente que tiene ganas de, uno con un láser, otro que arranca una butaca y, y se la tira al guardalínea. O sea, cosas que, que uno dice, tanto hinchaste como que las entradas son caras. Y pagar la entrada para ir a, para ir a joder al, al estadio al final.
1: ¿Qué más agregaría, Tigre, usted que estuvo en el
7: estadio? Mira, a nosotros nos llegó información a través del WhatsApp de ADN eh, de serios incidentes al, al ingreso del Estadio Santa Laura de, de un señor que entró al estadio con su hija de ocho años que había sido mojada por el guanaco. O sea, una niña de ocho años no puede ir con su papá al estadio y terminar de, en esas condiciones. Eh, a lo que ha dicho Leo también, y a la tensión que representa eh, transmitir o estar en un partido de la U... Hubo, hubo un momento, y que lo dijimos en la transmisión, y que lo bueno es que nos pasó a mayores, habían cerca de seis a siete tipos de pie en, en el túnel sur de Santa Laura. Adentro, sí. en el túnel, estaban encima, ahí estaban, en ese lugar. Y, y se hace muy difícil. Lo otro, muchas veces cuando estamos transmitiendo un partido en Tribuna Océano de Colo Colo, nosotros decimos que ahí, ahí no hay espacio para nada. Ayer, en Santa Laura, entre la Tribuna lo que diríamos Océano y La Marquesina, no había un espacio para nada, para nada. Ya hay lugares donde simplemente, y, y casi que hacíamos el jueguito de las entradas, eh, desde el lugar donde estábamos nosotros, más cerca del Arco Norte, hay gente que paga ese tipo de entrada y ve todo el partido, y van con niños o van con personas de la tercera edad, y para ver el partido hay que estar de pie 90 minutos.
1: Ay, ay, ay. Y, y pasó a segundo plano el homenaje al Pepe Rojas y ya me comentarán... Muy, muy bonito Leo, el homenaje. Ya me comentarán, Leo y Arcos, lo que mostró la U en la cancha, el próximo rival es Colo-Colo, lo que también
8: hizo la calera. ¿Y cómo evaluó todo esto, Pelegrino o Andrés Fernández? Hizo el análisis de lo que fue el empate frente al conjunto de uno en la calera y lo pasamos a escuchar
1: bueno, es un poco de todo, un poco una parte estuvimos conformes, partido muy difícil, con un muy buen rival tuvimos un buen inicio, y después obviamente el partido fue cortado, fue muy disputado, encontramos eh, pocos espacios para, para poder conseguir el segundo gol ellos se encontraron con un gol de un saque de banda, que sabíamos que, que, que tenían poderío, siempre los cambios son pensados para mejor, a veces salen bien, a veces no, eh, esa es un poco mi mirada, ¿no? al respecto y a veces los equipos van por olea no quiere decir cuando el equipo baja un poquito que tenga que hacer cambios, ¿no? Cuando baja, baja todo el equipo y a veces, bueno, eh, el partido también era, era muy difícil dependía de, de pequeños detalles y bueno, a veces, una bueno, vez los cambios salen bien a veces no Venía con el hilito de las tres victorias de la Universidad de Chile ¿En qué retrocedieron los azules, Leo? A ver, yo eh, coincido
4: con el análisis eh, con la mayoría del análisis de, de Pellegrino en el sentido de que eh, se le hizo muy difícil ayer a, a la U encontrar los espacios hay tres partidos dentro de, de, un, de un partido, digamos. Es hasta, hasta el gol de el golazo que hizo Fernández era un partido parejo sin tiros al arco. El único había sido el de caballería a los 12 segundos. Empezando, que tampoco fue un tiro así como para... para Sumámoslo eh,
5: generosamente como
4: tiro al arco. Como situación <risa> o aproximación. Sí, pero es verdad. Se quiebra el partido con el gol de Leandro Fernández. Y con el gol de Leandro Fernández, Leandro Fernández se desata. Porque empieza, empieza a agarrar la, la pelota, a recibir en espacios donde no, no llegaba el patrullaje de los centrales, de los tres centrales que tenía la calera, y donde empieza a encontrar a Mateos en, en, en la posición detrás de los volantes de, de los dos de contención de la calera. Con eso, la U era superior. Y después, cuando dice Pellegrino hay cambios que entran bien. Bueno, hay cambios que entraron bien en la calera. O sea, <risa> Paserini, cual, cual. el partido es 60 minutos de Leandro Fernández y 30 minutos de Paserini. Cambia absolutamente. De hecho, en la entrevista posterior en TNT, César Pérez dice, el partido cambia con Paserini porque teníamos un 9 que podía aguantar la pelota. Y era un 9 que no solamente que puede aguantar la pelota, sino que además preocupa al rival en la forma de marcarlo. El mejor ejemplo es la jugada del lateral del gol. Lo tienen que marcar dos. Uno por delante, Castro, y uno por detrás, Casanova. Se lleva ya dos marcas. Con eso provoca, o sea, es una de, la, de las causas por la que provoca el gol en el, el intento de rechazo de Castro hacia el medio y queda uno, uno libre como César
1: Pérez. Ahora un gol que nace, no un lateral le ¿eh?
4: Pero, a ver, si uno repasa, todo lo, o sea, si repasa las jugadas de, de la calera, esos laterales son siempre destino de Pacerini. Uh -huh. Y Pacerini es el que pivotea de, eh, ganándole de arriba. Por lo general, insisto, se lleva dos marcas y ahí te empieza a descompensar que es lo mismo que pasa en el gol de, de la U el que sale, el que sale mal es eh, hasta Uruaga uh -huh. porque Mateo venía acompañado por Freites cuando hasta Uruaga sale de los tres centrales ya dos se fueron con un volante quiere decir que de los dos delanteros de la U uno iba a quedar libre bueno, tuvo tiempo de acomodarse de hecho controla, vuelve a controlar y ahí ya decide con el
1: pie izquierdo hacer un golazo ahora en función de lo que dice Pellegrino entonces le funcionaron los cambios a la calera y en la U no
4: no, yo creo que ayer, el, el, a partir del gol de, de esos micro partidos que te hablo, de tres micropartidos dentro de un partido, bueno. a partir del, del gol de, del empate de, de la calera ya el partido se hizo... Incierto en el resultado. Hasta ahí era absolutamente control de la U. De hecho, en esa jugada del final del primer tiempo, ese tiro de Mateos, que es un buen resumen de lo que te estaba diciendo. Saliendo Fernández de una posición, alejándose de los centrales y Mateos llegando eh, detrás de los volantes. Si tomás esa foto, están los dos volantes de la calera, entre medio Mateos y después vienen los centrales. Esa era la jugada que podía haber definido o alargado la diferencia de la U, que en ese momento. Yo creo que, que el 2 a 0 estaba, estaba, iba de la mano con el resultado, con el juego, digamos. Pero después del, del, del empate de la calera se enredó, no encontró espacios, Mateo ya desapareció porque en un momento Saldivia, hay otra buena jugada de ejemplo, Saldivia sale con la pelota y empieza a llamar a los compañeros para que vengan a buscarla. Y el gesto incluso. Porque no había nadie cerca, todos buscaban al espacio y, y nadie iba a recibir. Y eso termina complicándolo, no encuentra espacios. Y te digo que en el final, en ese resultado incierto... Te, si tuvieras que volcar un poquito, estaba más para el, para el final de la calera que de la U. ¿eh?
1: Por ahí, Cristian Arcos, a lo mejor el empate también es un, eh, no sé si un, eh, un regreso a la realidad o un baño de humildad para la U de cara al superclásico, porque ya llegar al monumental con cuatro triunfos era como <risas> llegar medio así como agrandado, ¿no? Sí, pero yo creo que, que bueno, el análisis de Leo es,
5: es fabuloso, pero... pero Digo para
1: eh, que no se descuide, ¿no? Porque sí, eso sí, es lo que ahora.
5: Pero pero yo creo que, a ver, no, no creo que hubiera sido malo para la U llegar digamos, ah, bueno. con cuatro victorias a, a un ¿Cómo, tanto, cómo Malo, no. Llega más prendido que Tele con Sergio. No, con digo, para pa,
1: pa asumir lo que tienen y sí. para corregir y para también ser conscientes de la no, debilidad es que tiene el equipo. Yo creo que, creo de, el equipo, yo creo que la U nunca, se,
5: nunca, desde la perspectiva interna, yo no sentí nunca que se, se agrandaran mucho. ¿Ya? ¿Ya? Nunca vi ni a los jugadores ni a Pellegrino de demasiado demasiado arriba. De bueno, Pellegrino Pellegrino no lo vas a ver eh, efusivo nunca. No. De hecho, hay partidos que ganan del minuto 1 al 90 uh -huh. eh, partido curigó lo ganan del minuto 1 al 90 y yo lo noté, metieron uh -huh. tres, le podían meter metido seis, y lo noté bastante... Digamos, aterrizado, ¿no? Eh, ayer fue una. Yo creo que fue un buen apretón de cara al Superclásico Clásico, porque, porque le propone problemas, eh, Unión La Calera, que no le habían propuesto los equipos en las últimas tres fechas. Ver, y a... ante eso me parece que hay un. Te hago un paréntesis. Calera tiene un muy buen plantel. Buen equipo. Ayer en la banca tenía buen a Pacerini, bueno,
4: uno, uno de los dos nueve tendría que haber jugado, que era Lo Mónaco o Pacerini pero tenía en la banca Gaete también, o sea, la tenía la Garrido en la banca. Gana, ¿Estuvo ahí una clave del partido? Garrido. ¿Tiene mejor plantel, más extenso la calera? Yo, yo, yo creo que tenía
5: buena banca, y, y el análisis de los partidos te incluye la buena banca, digamos. y, eso, y hay equipos que se te desploman. Mm. Así como hay una cosa del once inicial, en el once inicial hay una serie de elementos que tienen que ver con lo colectivo, con lo individual. El sub-21, por ejemplo, también es importante. Hay equipos que carecen de un sub-21 y es como que jugaran súper respetuosamente, pero Juan es César Pérez. Pero es, es muy, bueno, Entonces, muy bueno, es muy bueno. O sea, él sería titular más allá de cualquier norma. Si digamos. tuviera 28, jugaría igual. Juega, juega igual. Y lo otro es la es la banca. Yo creo que en el análisis de, de, de un partido es necesario eh, detenerse en los equipos que tienen que tienen una buena banca, porque hay equipos que en segundo tiempo... Tienen un mejor rendimiento y hay entrenadores que te plantean el partido con hasta un, hasta cierto minutos. Después en los 60 a veces un cambio. Después en los 70 a veces un cambio. Como dijo Pellegrino, a veces te sale y a veces no.
1: Ahora, para el próximo partido de la U, falta una eternidad. ¿Cómo lo van a planificar? ¿Qué más nos cuenta de los azules, Andrés? El domingo,
8: eh, 12 de marzo, 18 horas, el clásico frente a Colo Colo en el no estadio. Días, pues. Monumental, exactamente. ¿Cómo le fue a la U las Ay, siete gilia. primeras? ¿Cómo le fue a la U las siete primeras fechas en los últimos años? El 2020 con Caputo sacó un 67%. ¿Ya? El 2021 con Dudamel un 52%. Con Escobar, el 2022 un 48%, y ahora con Pellegrino 13 puntos de 21 posibles, 62%.
1: Deje la pausa ahí, eh, porque ayer también estuvo en el estadio, recibió un homenaje, le agradecemos el tiempo para conversar con los tenores. Pepe Rojas, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, aquí está el Leo Burgueño, está el Tigre Cruz, está Cristian Arcos, y lo primero yo preguntarte, eh, ¿qué te pareció el partido ayer de la Universidad de Chile y este 1 a 1 con la calera?
10: El primer tiempo me pareció bastante bueno, eh, hubo muchas asociaciones eh, y en el segundo tiempo creo que decayó un poco eh, y levantó un poquito de los últimos minutos con la entrada de Pacerini, creo que la calera eh, empezó a buscarlo más y empezó a bigotear y cosas que empezó a complicar un poquito más al auto.
4: Eh, Pepe, hablaba, yo hablaba de tres eh, micropartidos dentro de un partido es decir, hasta el gol de Fernández que a partir de ese gol se desata y empieza se desata Leandro Fernández empieza a, a salir de la posición se le hacía lejano a los centrales incluso en la jugada, ejemplo que pongo es la de Mateos en el final del primer tiempo donde lo encuentra Mateos detrás de los volantes de contención y después el ingreso de Paserini es el, el otro micropartido del final que se hace de resultado incierto después del empate
10: Sí, claro, bueno, concordamos eh, ahí en, en lo que estás diciendo tú, eh, eh, a lo mejor eh, y muchas veces pasaba que recuperaban en tres cuartos y volvían a, lo, a jugar para atrás sin teniendo la posibilidad de, de haber seguido avanzando y haber ya un poco descolocado al rival, pero en líneas generales cuando hizo el gol ya la voz empezó a soltar y creo que mostró un, una, una muy buena versión.
5: Pepe, ¿qué te ha parecido la buena este arranque de campeonato y sobre todo de cara a, a, al partido que viene, que, que, que es el superclásico sobre todo?
10: Para mí partió y ha ido de menos a más. Eh, creo que ha, han ido, lo primero, eh, solicitando la, la, la defensa. Creo que ha ido ahí con, con Saldía y Casanova, se, se afirmó... Eh, y creo que en ese sentido es muy importante para, para un equipo grande eh, la defensa. Así que desde ahí el medio campo bueno, también mejoró y, y creo que ha ido de, de menos a abajo. Es que, que lo más importante ha ido sacando resultados, que eso te da dando también una, eh, una mayor confianza. Y, y bueno, ahora creo que podría haberlo ganado, pero al final de, del campeonato muchas veces el punto te sirve
7: Bueno, le vamos a preguntar a un capitán de la U la ceremonia ayer tuvo que ver con eso Muy con la ceremonia. jineta de capitán de la U con los muchachos jóvenes y como capitán de la U también, Pepe en el, junto con el homenaje de ayer ¿Cómo evalúas hoy el, el momento de Saldivia? Con tanto cuestionamiento previo con los partidos que está haciendo Saldivia y además con una dupla de centrales en el caso de Saldivia y Casanova que tendrán que ir para jugar el, el clásico que viene
10: a ver, primero eh, el homenaje eh, agradecido porque uno vuelve a sentir y, y a vivir un momento inolvidable en el cual eh, fueron 20 años de carrera y, y creo que esas emociones se vuelven a sentir. Voy agradecido de, del cariño de, de la gente de la U, de la ICA, eh, de los dirigentes. Eh, por ese lado la verdad que bastante feliz y poder haber estado con mi familia nuevamente en el estadio creo que son cosas inolvidables eh, lo segundo siempre cuando, cuando viene un jugador de sobre todo de, en este caso de, de Colo Colo eh, es normal que ocurra este tipo de críticas eh, y creo que ahí va también va en la valentía de, del jugador de poder Demostrar la jerarquía eh, y adueñarse de una camiseta y empezar a ganarse el cariño de lo hinchas que creo que eso también es, es sumamente importante para la confianza del jugador. Y en este caso, Saldía creo que ha ido silenciosamente cumpliendo un rol importante. Eh, y bueno, esperar de que el clásico eh, sea un bonito clásico y, y que de una vez por todas se pueda ganar en, en el monumental.
5: Pepe, ¿cómo, ¿cómo vas llevando este periodo, este periodo después de haber estado tanto tanto tiempo ligado al fútbol dentro de la cancha? Seguramente vas a seguir ligado al fútbol, pero pero fuera de la cancha, ¿cómo cómo lo vas llevando? Porque te fuiste hace hace poquito.
0: Mira,
10: eh, creo que uno se empieza a preparar igual para tomar ese tipo de decisión que que cuesta, cuesta sobre todo porque es lo que uno siempre hizo toda una vida eh, ...pero también con la tranquilidad de que di de que el máximo... ...y siento que era el momento... ...porque mi corazón y mi mente eh, lo, lo exigía... ...con la tranquilidad personal y familiar... Eh, ...y en ese sentido, bueno, sentí que era el momento... Eh, ...la verdad que lo, lo he tomado con bastante bueno, tranquilidad... Eh, ...aprovechando de hacer cosas que a lo mejor antes no podía... Eh, disfrutando a mi familia Concho y bueno, eh, como dices tú creo que uno siempre va a seguir ligado al fútbol porque es lo que a uno lo, lo apasiona
4: ¿Pero qué es lo que más te llama la atención de, de este nuevo Pepe Rojas? Digamos? ¿Te levantás y ya no tenés que ir a entrenar? Eh, ¿Tenés más tiempo en tu casa? ¿Qué, ¿Qué otras cosas te van llamando la atención?
10: Sí, mirad, eh, bueno, en paralelo ya había formado una, una productora, eh, estamos en, en proceso de, de poder posesionarla, y creo que eso también me ha tenido un poco la cabeza ocupada. Eh, vamos a entrar a estudiar, eh, director deportivo, y, y creo que por ahí encontrando un poquito la beta de los que quiere, que, que a veces cuando te retiras en la cabeza asoman 10.000 eh, cosas que hacer, y, y al final hay que sentarse y decir, bueno, esta va a ser la dirección, que es lo que
7: más cuesta. Pepe, eh, alguien te diría hoy, o a lo mejor en una charla con amigos, ahora donde pueda haber algún alguna cosita para tomar, para compartir, <risa> alguna carne, porque ya se retiró usted, entonces usted dirá, o le preguntarán, Pepe, el mejor equipo, y, y alguno te dirá, jugaste en el del 2011. Copa Sudamericana. ¿Pero hay otro para ti? ¿Algún equipo de la U donde dijiste este era bueno, no se dio, pero con esto sí que jugábamos bien? ¿Hay otro que se asemeje o que tenga ese recuerdo imborrable para ti al margen del equipo, claramente que gana el 2011 la Sudamericana? Eh, sí, el
10: que teníamos con Peluso, igual, bueno, era un equipo, con, tenía mucha jerarquía. Eh, Creo que la Copa Libertadores ahí tuvimos un paso de, de pasar a jugar una Final, haciendo un muy buen partido en México eh, contra Chivas. Y bueno, después tuvimos un partido acá que, que pensamos que podíamos pasar esa llave, pero era un equipo sólido, tenía una mixtura de, de muchas cosas, de, de juventud, de, de trayectoria, con un técnico muy avesado, muy mañoso, que, que son esos técnicos. Eh, que ven debajo del agua, y, y bueno, con todo el cariño
5: que uno tiene a, a Gerardo Peluso, eh, era un, un muy buen estratega. Pepe, en el, en, el, en el análisis global de, de, de tu carrera, lo comentamos cuando te retiraste, escribimos algo ahí en Tribuna Andes, también en la, en la revista, eh, tú, tú siempre fuiste muy muy piola, ¿no? Tú te, estuviste siempre muy piola, eh, las críticas las asumiste, eh, me parece que eras un jugador muy clarito en lo que hacías bien y lo que no, lo tenías súper super claro y potenciaste muy bien lo que, lo que hacías bien. Eh, y que al final hiciste una carrera una carrera que ya se la quisieran montones, ¿no? Fuiste campeón un montón de veces. Sales en todos los pósters levantando la Copa. En todos los postres levantando la Copa. Campeón de América, con la selección jugaste Mundial también. Entonces, ¿cómo...? cómo ¿Cómo visualizas eso de cara a los jugadores que son más jóvenes, por ejemplo? Si tuvieras que darle un consejo desde esa perspectiva, de entender lo colectivo por sobre lo individual, eh, comprendiendo muy bien y haciendo un diagnóstico de tus fortalezas y tus debilidades.
10: Es que yo creo que eso, bueno, se nos da el tiempo. Eh, mientras más jóvenes lo puedas lo pueda descubrir, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus dificultades y trabajar en base a eso, yo creo que eh, más rápido a lo mejor va a venir la recompensa eh, siempre lo tuve en mente que el trabajo era lo que podía llegar a, a lograr el éxito eh, las críticas, asumirlas como tal porque es parte de esa profesión y yo creo que eh, el estar expuesto y no ser criticado, yo creo que no puedes elegir esta profesión porque porque somos así no somos máquinas, hay momentos buenos momentos malos en el cual a veces el colectivo anda muy bien y, y te arrastra y te levanta y cuando muchas veces el colectivo anda mal también te lleva a lo, a lo contrario y eso eh, creo que es fundamental eh, para el jugador eh, aceptar la crítica obviamente de parte de quien viene no quedarse pegado tampoco en la crítica porque eso no te va a hacer bien mm. y, y saber que, que esto de aquí, pues de momento eh, a lo mejor todo tener un partido malo dos partidos malos y el tercero y cuarto eh, el equipo agarra una dinámica y, y estás arriba y te cambia todo o a veces puedes tener hasta un año malo dos años malos y al tercer año flotaste y te fue bien y creo que uno siempre tiene que mantener esa llama de, de querer ir por más Aunque las cosas a veces no no, no te resulten
4: A propósito de los niños ¿Alguno de los eh, de los jóvenes ayer que le entregaste la, la jineta Te dijo algo?
10: Sí, bueno ahí lo, lo más grande que, que tienen un poquito más de, de personalidad Me dan las gracias Me decían que, que bueno, gracias Capitán por por lo que hiciste en la U y bueno, a, a muchos de ellos les le entregaba que era un orgullo llevar la quimeta de la U, que la pudieran des, defender eh, a Concho y que, y que fueran unos, unos muy buenos líderes. Eh, así que es un poco el mensaje que uno les puede entregar.
1: Te emocionaste, Pepe, en ese minuto. ¿Extrañaste en, eh, en eh, lo que preparó la Universidad de Chile ayer en Santa Laura, en la cancha, la presencia de algún directivo?
10: Eh, me emocioné porque, bueno, eh, creo que cuando empieza a pasar la edad uno se pone más más melancólico también. Y, y, y cualquier cosa te hace, bueno, te hace emocionar. Eh, lo del presidente eh, creo que tenía unos compromisos ahí familiares que no pudo llegar a, a, al momento de la del homenaje. Eh, pero bueno, estaba Ignacio Acejo que, que es el gerente general eh, hoy. Y, y bueno, con los Chuturra, que fuimos compañeros, partimos en esta travesía de ser profesionales. Y, y bueno, lo considero una gran persona y un amigo.
1: Y ahora que hay productora, ¿va a haber despedida, Pepe? Seguro,
10: seguro. Bueno, ahí vamos a tratar de, de organizarla muy, muy bien eh, para que sea... Algo muy lindo que quede en, en el recuerdo bueno, de todos porque eso es lo, es lo más importante. Pero, pero sí, eh, yo creo que lo, lo vamos a, a planificar y ojalá Dios quiera que, que pueda salir algo ahí en el camino.
1: Un amigo del programa, un oyente, Pablo, desde la Quinta Región, dice Pepe Rojas, emociona la humildad del Pepe, él es la U que nos representa a todos
10: no sé, no sé, no sé. Eh, creo que uno trata siempre de, de hablar desde el corazón, de la verdad no no mentirnos y, y nada ese tipo de mensaje eh, se, se quebran un poquito eh, agradecido ahí al, al amigo, al bullanguero y esperar de que la U nos, nos dé, nos entregue este año un tremendo camp campeonato eh, y ojalá Dios quiera que, que podamos salir
1: campeón Pepe, a disfrutar lo que viene, le deseamos mucho éxito y por último se la con un resultado para el Superclásico
10: 2-1, gana la U Los Bullaneros, gracias Pepe, un abrazo Abrazo, cariño
1: a todos Ahí Bye, está, 2-1 dice Pepe Roja 2-1, gana la U Anotado el primero, sí una larga semana Ahí Anotó está. el primero Listo. La, de tenores, un la pollita de tenores Anotó el primero Arre,
8: ya, Fernández, ¿con qué lo cerramos en la U? Que espera por la recuperación de Cristian Palacios y de Juan Pablo Gómez, a ver cómo van ambos procesos para el partido frente a Colo Colo. Conoce la completa oferta de productos de camiones medianos de Hyundai con capacidades de carga desde los 4.200 hasta los 6.500 kilos.
1: Aprovecha unidades disponibles con carrocería de carga general instalada y entrega inmediata. Descubre más en Hyundai Camiones y .cl. Actualizamos nuestra subasta Tigre Cruces para ir en apoyo de Maricel Salazar. Exactamente eh, que hoy los terores y la banda
7: se ponen siempre este traje solidario que también nos viene a todos en el equipo porque ella está luchando contra un cáncer de mama en etapa 2 En etapa dos. Y por eso hoy estamos regalando, el Leo la tenía ahí, la camiseta de Alexis es marcada con varias firmas. Amazing. La camiseta de Alexis en una réplica que va acompañada hoy, en ese piso mínimo, 250 mil pesos, por la camiseta de Claudio Bravo. Y además, a esta hora, con varias ofertas al WhatsApp de ADN, la camiseta de Marcelino Núñez, más 569-7772-7572. Un buen amigo iba de camino a Chillán para ver a la Católica y nos había ofertado los 200 mil pesos. Al tiro. Pero claro, hay un contragolpe de Max BC News que aumenta la oferta a 250 2.50 hasta ahora por la camiseta de Marcelino. Recuerda, la subasta solidaria y también con saludo incluido con el que más sabe Rodrigo Hernández en el más 569 7772 7572
1: Puedes conectarte a nuestra transmisión en el streaming en el canal de YouTube de ADN en adn.cl también en el Facebook Live para que mires ahí la camiseta de Claudio Bravo que está hermosa que va acompañada con la de Alexis con las firmas de algunas de las grandes figuras de La Roja Lloro
7: de vuelta Pablo fue en salida con el mensaje del Pepe
1: Rojas Casa cerrada la vecina te va a regar las plantitas tu cuñado le va a dar comida al perro y la reserva está ok si tienes todo listo los centros vacacionales de Caja los Andes te dan esperando para disfrutar con quienes tú más quieres. Reserva tu día en cajalosandes.cl slash turismo cajalosandes construyendo valor social. Tres partidos, tres partidos para hoy,
7: ya analizaba los tenores, el de la U ayer con la calera para hoy a las 6 de la tarde, fecha 7, Coquimbo en el puerto frente al Audax Palestino y huachipato y a las 20.30, ublense treinta, frente a la Católica. ¿Usted habló del recital de hoy? Sí, señor. Dicen que entre la salida del colegio y el recital y oh, el corte
1: de tránsito oh,
7: ahí, oh. ya había carnaval ahí cerquita de la Florida.
1: Enrique Oliva para Aero 19 en la Comuna de la Florida El recital
7: que va el tenor del pueblo Ahí estará, el, ah. el fútbol va al recital hoy
1: Al regreso de la pausa, mis queridos amigos Amigas de ADN Deportes, sabemos de Colo Colo Destacamos lo de Magallanes en Copa Libertadores Y esta semana Todavía estamos celebrando los 15 años de ADN
3: Hola todos. Un año más Por acá Fernando González para saludarlos Y felicitar al
7: programa de los tenores en Radio ADN Felicitarlos y que vengan muchos años más En
0: tu nuevo aniversario Los tenores la ponen entre palo y arquero Estás en ADN Deportes La pasión que llevas dentro Magallanes.
1: Fase 3 de Copa Libertadores Aseguran además Sudamericana en el peor de los escenarios Escala en Iquique Felicitaciones Cristian Vilches, gracias por estos minutos para conversar con ADN Deportes,
9: ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, bien, gracias a Dios, ¿ustedes cómo están?
1: Muy bien, eh,
4: Cristian, imagino que ustedes mejor después de este doble triunfo contra Always Ready y, y además ganar en la altitud que no, 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 no es fácil, digamos, ¿cómo, cómo evalúas esta, esta llave entera?
9: Ah, espectacular, la verdad sí. que inimaginable, 6 a 1 totalmente impensado, ¿no? La verdad que no se nos pasó por la cabeza que iba a ser un resultado tan abultado, eh, Entendiendo que, que la vuelta iba a ser en La Paz y en la altura y, y entendiendo también que, que cuesta muchísimo. Y, y bueno, pudimos, pudimos hacer un gran partido el día de ayer y contentísimo felices.
5: ¿A qué crees, eh, felicitaciones primero Cristian, que, que se dio esta esta diferencia? Porque, claro, jugar en La Paz, eh, el equipo había contratado, el equipo real, Guerrilla había contratado un par de jugadores de, de mucho renombre, además de todo, y la distancia en el global fue amplísima en resultado y en rendimiento. ¿A, a qué crees que, que se le fue dando el, el partido de esa manera?
9: Eh, hablamos del partido de ayer, ¿cierto? Sí, sí, el, el, el de ayer. El eh, de ayer. Bueno, creo que, que nosotros. Tratamos de, de jugar ya sea en el campeonato o, o ahora en los dos partidos que nos tocaron en, de Copa, jugar de la misma forma, tanto de local como de visita. Y y bueno, eso creo que nos no ha, no ha dado resultado ahora último. Eh, al principio nos costó un poquito, pero pero de a poco se fue, se fue dando todo. Y la última, los últimos cuatro partidos que hemos tenido, hemos podido conseguir triunfo jugando de la misma forma que que en un principio y que ahora se ha estado dando ha estado dando su fruto, y, y creo que ayer salimos con esa, con esa idea de, de, de no eh, dejar de jugar de la, de la forma en que veníamos jugando de, de tener la pelota conservarla eh, sabiendo que, que el tema de la altura era, era un factor importante que, que, que podía pasar la cuenta así que, bueno, dimos mucho énfasis en eso y y también nos encontramos con un gol a favor muy temprano que, que creo que terminó eh, cortando todas las intenciones que ellos tenían de, de poder salir a, a convertir un gol rápidamente para, para así presionarnos mucho más.
4: Y de esa forma de jugar eh, que tiene Magallanes, que vos la veías de afuera, ¿te puede haber servido también los últimos años de, de la calera? Porque hay ciertos entrenadores que tienen ese ese sello, ese dejo. Meneghini, eh, Anselmi, que tuviste ahí en, eh, en la calera.
9: Sí, sí, y bueno, justamente Calera se, se preocupa muchísimo de traer entrenadores que, que les guste la tenencia de balón y, y da mucho énfasis en eso, así que eh, gracias a Dios me, me he podido acoplar bastante bien a, al sistema de juego.
5: ¿Qué has encontrado en, eh, en Magallanes eh, con una larga trayectoria, Cristian? Pero uno, me imagino que siempre va sumando cosas, ¿no? Información, aprendizaje. ¿Qué has encontrado en este plantel? ¿Qué has encontrado en el, en el Nico Núñez que te vaya, eh, digamos, sumando? Que partido más en tu, joven. En tu, en tu trayectoria,
9: claro. Por ejemplo. <risa> sí. por ejemplo. Bueno, ya me ha tocado varios entrenadores que han sido más jóvenes que yo, así que... es <risa> <risa> La primera, Paqui Meneghini también, Anselmi también, así que... Eh, bueno... Me, me asombra muchísimo el carácter técnico. Creo que a, a la corta edad que él tiene, tiene un carácter bastante bueno. Eh, eh, logra llegar muy bien al jugador. No hace diferencias con el más joven y con el más viejo. Así que creo que eso es importante pa, para el grupo. Eh, y, y bueno, humana, humanamente creo que todo el plantel es, es muy rico en ese sentido. Creo que hay, hay mucha gente joven con mucha ganas de aprender y y también los viejos, los, los, los mayores pues, eh, también, también no son mayoría, no eh. se limitan a, sí, no se limitan a, a seguir aprendiendo así que creo que es un factor muy importante en el equipo
7: y esa cohesión de grupo también será muy importante para encarar una semana que puede ser inolvidable porque además de ir a visitar el Monumental para jugar este partido que ahora sí ya se confirma y que el Nico Núñez también había dicho que ustedes no querían suspender el partido, que lo querían jugar hay que hacer Monumental el próximo domingo con esto de la, la localidad que se cambia y después ir por ese gran desafío que será Independiente del Valle, vale decir uno habla para ustedes y para el hincha de Magallanes de Independiente de Medellín ustedes hablan ahora Kili de una semana que puede ser también muy linda
9: Sí, esperemos. Dios quiera que, que pueda ser así. Como dices tú, el domingo tenemos un partido muy muy, muy lindo, de todo emocional, en todo sentido. Y, y queremos seguir nosotros en esta senda de victoria. Eh, vamos a tratar de, de dar lo mejor para, para poder conseguir ese triunfo tan anhelado para todos nosotros y seguir brindándole mucha alegría a toda la hinchada magallánica.
4: Recién hablabas de, de los, eh, vamos a ponerle, los jugadores de mayor experiencia, ¿no? Eh, que son, me parece que son mayoría en ese equipo, pero de los jóvenes, ¿quién te sorprendió
9: del equipo? Eh, Tomás Arangui, me sorprende muchísimo la calidad, la, la tranquilidad que tiene para jugar. Eh, Tomás, Tommy Jones también, No creo que hay aquí Felipe Espinoza, creo que hay un, un, muchísimos jugadores que que tienen muchísima categoría para pa la edad que tienen. Julián Alfaro también, Jorman, ¿no? la verdad que, que hay un montón de jugadores jóvenes que, que tienen, creo yo, un futuro eh, muy prometedor.
1: ¿Lo incluís ahí también a Matías Vázquez?
9: También, Matías, oh, no olvídate, espectacular. Un poquito de tiempo que, que, bueno, desde que volvió a la selección se, se abrió camino enseguida en el equipo titular y y bueno, había rendido de gran manera en todo, todos los partidos en los que he estado.
1: Kili, y ya que hablamos de jóvenes, el otro día empatizaste con Daniel Gutiérrez y lo que le tocó vivir tras el cambio en el partido de Colo-Colo.
9: Perdón, no no entendí.
1: No, te planteaba si empatizaste el otro día, ya, ya que hablábamos de futbolistas jóvenes con la situación que le tocó vivir a Daniel Gutiérrez el otro día, que estalló en llanto luego del cambio, no tuvo una noche, una noche muy feliz el, el joven de Colo Colo, porque tú en algún momento también también hiciste público eso de lo duro que puede ser en lo emocional para un futbolista eh, soportar cierta presión.
9: Ah, mira, yo no, no no estaba al tanto de la situación, no no sabía, yo te voy a ser sincero, de re poco fútbol. Eh, no sabía de lo que le había pasado a él. Claro, el otro
1: día en el partido con, con Coquimbo. Eh, bueno, eso lo, lo estuvimos comentando durante toda la semana eh, y seguramente estuvo muy enfocado en, en, en lo de Magallanes. Ayer el Nico Núñez, eh, la conferencia post partido decía que había este esta, esta llave y particularmente allí en Bolivia había tenido un sabor como de la vieja Copa Libertadores que los jugadores, ustedes, habían recibido llamadas telefónicas en la noche. ¿A ti también te sonó, te sonó el celular?
9: No, no, a mí no me sonó el, el teléfono, pero sí sí estoy al tanto de que a compañeros le, le sonó el teléfono. Algunos lo agredieron verbalmente, a otros no. Pero, pero sí, sí ocurrió.
4: Me, me sorprendió tu frase, Kili, de ¿ves poco fútbol? ¿En serio?
9: Sí, sí. Pero ¿por qué no te tengo gusta? Tengo el mal no te te gusta jugar. <risas> <risas> bueno, me gusta jugar y, y nada, me... Disfruto el tiempo en mi casa con mis hijos, mi esposa. Claro. Es que. Nah, el...
1: no. A esta altura es como, no sé, vos Me... es como estáis en la pega, entrenáis toda la semana, jugáis, más encima a ver más partidos. Es como. Es como <risa> muchos, ¿no? Es como no salir de
9: sí, la pega, ¿no? Sí. Claro. Por lo general veo los, los partidos de la selección, por ahí los clásicos. Eh, pero, pero más, mucho más no.
5: Eso, eso significará, no, no te, por favor, no te estoy retirando ni mucho menos, ¿eh? pero, pero va, perdón, les... voy a aclarar, cumplir 40 en julio. No, pero significará sí. porque hay, hay jugadores que, y, y seguramente tú lo has visto, compañeros que, que desde siempre dicen no voy a ser un entrenador o, o, o tienen esa, esa, esa mirada, a otros se les abre el apetito después. Eh, ¿Tú no lo has pensado en, en, un, en un futuro? O, porque te veo lejos del futuro en ese sentido, a lo mejor un ratito, ¿no? Sí,
9: sí, no, yo estoy, no mi, mi enfoque no va por ahí, no la verdad no. Encuentro que la, la pega de entrenador es muy ingrata, ¿no? tener una pega estable es muy difícil, a los tres meses pueden irse, a los meses duran en un equipo, entonces no, no, no es mi vida la, la que quiero para pa mi futuro, no es la vida que quiero.
1: Bueno, ¿a qué hora llegan a Santiago ahí en esa escala en, en Iquique, Kili?
9: Bueno, mira, nos acaban de informar que el vuelo se retrasó, oh. estaba planificado para las 5 y ahora queda para las 7, así que uh. vamos a llegar bien tarde, concentramos enseguida, nos quedamos concentrados por el partido del colo, así que yeah. va a descansar bien.
4: Ah, llega, Perdón, Carlos, llega justo para ver el segundo tiempo de Católica, Porque ¿eh? <risa> cierto que no le, no le
1: gustaba. <risa> oh. O a lo mejor Nico Núñez les da permiso para bajar a la playa un ratito, ¿no? ¿Puede ser?
9: Ah, ojalá, ojalá.
1: La zona franca, ¿no? O muy antiguo eso la zona franca. A lo mejor hoy día, hoy día puede ser hasta las 2. Ah, está, está lejos el aeropuerto. Todavía. Sí, además. Sí, está, está lejos. Bueno, Kili, muchas gracias por, eh, por estos minutos para conversar con los tenores. Felicitaciones por la campaña de Magallanes y, y a preparar bien lo que será el desafío frente a los colombianos.
9: Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Les mando un saludo, un gran abrazo a todos.
1: El Kili Vilches, símbolo de esta campaña de Magallanes en Copa Libertadores, mi querido Tigre Ese partido es el miércoles, independiente
7: de Medellín, Magallanes en Rancagua, Copa Libertadores La revancha el día 15 del presente mes
1: Cuando se trata de maquinaria, la calidad no se transa El equipo que necesitas está en Finning Cat con un financiamiento especial Compra hoy y comienza a pagar en julio Para más información ingresa en www.finning.com Finning Cat, tu socio de confianza O sea, si hay alguien con quien no hay que juntarlo al Kili Vilches con Danilo Díaz
5: Sí. No, no, no tiene no, 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 no fútbol <risa> No, no lo consta oh. Es que también
1: quiere descansar el Kili, ¿no? O sea, el, el Danilo al Kili no le devuelve una pared hasta el entretiempo
10: <risa> oh, está loco.
1: Te gustaría cambiar el color, arreglar el techo, darle un nuevo estilo a tu hogar Borrón y casa nueva Con pintura ya decimos, Blanco cumple esas metas y diseña el hogar de tus sueños En tienda.blancochile.com. Blanco pensamos en grandes productos y los hacemos realidad ¿De qué se ríe, Leo? Es que me llamó la atención ¿Sí?
4: Eh, o sea, a ver, la, la otra vez lo decía Los... Eh, especialmente los más jóvenes, no ven fútbol. Claro. Eh y eso me parece o sea es parte de tu trabajo es como si nosotros no pero, terminamos sí. el turno y no escuchamos radio así
5: no escuchamos sí, eso, ni esta ni so, la por la, eso, la eso la lo volví a preguntar
4: y me, me sorprendió pues, pero, pero en el eso caso de,
5: sí pero en el caso del Kili yo siento que es una decisión ¿no? hay una sí. hay un tema de, de, de sabes que yo no quiero hacer esto de mi vida no, dijo Entonces, por ahí me, los clásicos y los partidos de selección no pero, pero la, la selección me, sí dijo me, pero, me parece que es una cosa re, re, re potente o sea alguien que está vinculado al fútbol tantos años no, no quiere es más entendible a esta altura a esta altura
1: de su carrera
9: digamos sí claro por supuesto eh, hablamos es, del partido ¿no? allá, ¿cierto? Sí, 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 el es. partido
1: allá Remolque y sí. rentabiliza en su negocio. compra un Tremac, es el remolque más ligado al mercado que le permite transportar mayor carga útil. Contacta a los centros, remolque, a través de la red de subcursales en todo el país, porque entre un remolque y un remolque... Hay un Tremac de diferencia. ¡Tac, tac, tac! ¡Tremac!
7: Información de Universidad de Chile. ¿Qué pasó ahora, Tigre? En su cuenta oficial. Mike. La U publica lo siguiente y además con dos imágenes dos imágenes del señor Pastel, que fue ayer con un puntero láser al estadio. Ladrón. Dos imágenes. Señala lo siguiente. No queremos que esto siga ocurriendo. Nos coordinamos con las autoridades para identificar a este sujeto y asegurarnos que no vuelva a entrar a un estadio. Por ningún motivo. Como club también evaluaremos acciones legales en su contra. Y reitero, la publicación va colgada con la fotografía del tipo que estaba ahí con la ropa de la Universidad de Chile y apuntando a la cancha
4: con el láser que no, que ¿No estaba en galería? No ¿Estaba en Andes? Estaba en
1: Andes este domingo cinco partidazo por la Premier League Liverpool versus Manchester United Es un partido que Polla Experto trae como único Me lo voy a jugar con 10 luquitas a la visita Del United, con lo cual nos ganaríamos ¿Sabe cuánto? 23.500 pesos Apuesta con Polla Experto Y yes, haz la diferencia F5 a nuestra subasta solidaria
7: Bueno, en eso estamos también hasta ahora Cuando nos marcan, la próxima semana será tenores en Rancagua Toda la semana Rancagua <risa> Para Copas ah, Sudamericanas este y Copa Libertadores
5: Podemos pernoctar en lo de Tito Garrido Sí en los Pero se acuesta temprano, tenemos que. Sí. En los anticuchos. <risa> se quita de la media luna. ¿Jarito? Oye, eh, si, si, si Magallanes juega el 15, ¿Ya? significa que el partido con Palestino de la próxima semana, que es el lunes, no se debería jugar. Porque no hay cuarentos no hay o sea, ahí. Claro. No, no
4: alcanza reglamentariamente. El... le digo, estoy buscando en adn.cl.
7: Sí, el partido es el 15 la revancha. El, a las 21 horas. Bueno, seguimos en la subasta solidaria. Hoy nosotros estamos ayudando a Maricel Salazar en una durísima, pero durísima enfermedad y proceso que ella está viviendo junto a Beto, junto a su familia. Beto, un fanático de la católica, habitualmente en la sintonía de los tenores, y estamos en la subasta solidaria de la camiseta de Marcelino Núñez y también la camiseta, la réplica de Alexis Sánchez con varias firmas que va acompañada por la camiseta del capitán
1: de Chile, Claudio Bravo. Aún hay tiempo para ayudar y un escritorio para ti y que termina siendo con una cama para tu gato. Ese es un momento y si encuentran el en especial estudio trabajo donde tienes todo para tu hogar y si no al amor por tu hogar, el WhatsApp de ADN lo recordamos, es el más cinco seis nueve a la pausa nos vamos con más saludos para estos 15
3: años de ADN Hola, ¿cómo están? Acá Nico Mazú, bueno, quiero felicitar a la Radio ADN, al programa Los Tenores, eh, por sus 15 años ojalá que sigan cumpliendo mucho más los felicito y sigan ahí muy unidos para siempre entregar las noticias y los veo pronto, un abrazo
0: Siguen los lujos, siguen los tenores en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Colo Colo.
1: Ya, sabemos entonces de los albos, sabemos de su partido, el domingo con Magallanes y Cristiana de Brasoto,
11: todo lo que está esperando el hincha del Popular. Sí, porque querían jugar este partido frente a Magallanes como un partido de apronte de cara al próximo duelo frente a Universidad de Chile en el Superclásico del Fútbol Chileno y de paso suma una variante más para ese compromiso porque cumple ahora frente a la Academia la segunda fecha de castigo el Peluca Falcón. Ahora veremos si es que puede volver a la titularidad el uruguayo considerando que le había tirado las orejas en su momento el técnico Gustavo Quinteros y que se tenía que ganar la camiseta nuevamente de titular para poder volver al equipo, pero ha tenido hartos problemas en la defensa el técnico Gustavo Quinteros y también eh, tiene una duda ahora para el partido frente a la academia en el medio campo, ya le voy a estar comentando la formación que ha venido preparando el profe Quinteros, eh, pero están eh, tomaron de buena manera, están contentos acá en, en la ruca Tenores, es porque finalmente van a poder jugar este partido frente a Magallanes.
4: Partido que, eh, no solamente por lo de Falcón, sino también que yo creo que le va a dar un, una, un cierto ánimo de, de revancha de lo que pasó con Coquimbo. Porque si no, eran 15 días, Cristian, sin, sin jugar para llegar al Clásico.
11: Claro, porque quieren corregir esos errores. Así decía el técnico Gustavo Quinteros es Por eso, al margen de que juegan partidos amistosos a mitad de, de semana con el sparring Lautaro de Win ellos querían competir este fin de semana... Mm. ...para ver en qué están de cara al, al Superclásico. Ya, oiga, ¿y hubo respaldo de
1: Quinteros para Gutiérrez?
11: Total, respaldo total del técnico Gustavo Quinteros a Daniel Gutiérrez... ...el futbolista que va a tener un trabajo especial de motivación... ...con charlas y también lo técnico con el grupo, con sus compañeros... ...y también con el cuerpo técnico encabezado por eh, Gustavo Quinteros. De esta forma respaldó hoy a Daniel Gutiérrez, el técnico Quinteros... ...acá en el Monumental.
3: Daniel entrenó muy bien está muy bien, hizo una semana muy buena, así que es muy probable que pueda jugar de nuevo, y después con respecto al partido pasado, ya hablamos del tema, ahora en la concentración vamos a hablar con él de nuevo personalmente, por ahí hacemos alguna reunión individual también con una persona que se encarga de, de algunos jugadores en el tema de reuniones de motivación, etcétera, etcétera aparte de lo que hablemos nosotros no solamente con él, sino con otros jugadores que, que lo hacemos, pero el fútbol es así: a veces cometemos errores, pero ya tiene que pensar en el próximo partido, levantar la, la cabeza, trabajar como lo hizo. Y no tengo dudas que ese chico tiene un futuro enorme y, y lo puede hacer bien de central y de lateral. Así que lo estamos probando de lateral también. Así que tiene posibilidades de volver a jugar. Y ojalá que el equipo pueda jugar mejor, que podamos defender mejor, que no, no cometamos errores errores, que el partido anterior no nos costaron goles, esa es la idea, trabajamos muy bien toda la semana, y, y él fue uno de los que mejores trabajó.
1: Y ahí en esa función de lateral, ¿lo ves a Gutiérrez, a Cristian? Lo, lo veo incómodo, pero
5: pero lo que hay no, pues no, lo veo incómodo, evidentemente no es el. No pero es ha jugado. El, 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 ha jugado, ha jugado, pero pero me parece que no es su posición más más na, más natural, ¿no? Pero pero bueno, tendrá que tendrá que hacerlo, y me parece, me parece bien lo de Quintero en todo caso, ¿eh? porque claro, lo respalda, lo respalda con digamos dándole camiseta dándole, dándole camiseta lo respalda con eso no con un discurso tan largo ¿eh? porque porque de hecho trata de, de dar vuelta al discurso y, y lo respalda de la mejor manera que bueno sí probablemente juegue no y ahora depende de él ojalá.
1: otra manera de respaldarlo Leo es eh, tomar y eh, recoger algo de lo que nos decían la semana Saldivia ¿no?
4: el tema de coaching uh -huh. cuando le preguntamos a Saldivia por, eh, por si le había costado tomar la decisión para ir a Colo Colo en algún momento él él hablaba no solamente de un cambio físico sino también eh, de un cambio de a través de un coaching que lo, lo iba guiando y yo creo que, que lo necesitan o sea yo creo que todo cuerpo técnico y más eh, en jugadores juveniles necesitan eh, psicólogos. o sea necesitan necesitan una una participación de un psicólogo en un, en un cuerpo, de hecho, el cuerpo técnico también necesita eh, que haya un psicólogo para ellos, digamos, porque hay ciertas eh, ciertas acciones, lo que pasó con Gutiérrez el otro día, lo que había pasado, no sé si se acuerdan, con Antonio Castillo y, y Florentín en Guachipato o sea, hay, hay acciones que, en definitiva, no todos los, los jugadores van a reaccionar igual y, y necesitan apoyo desde de, de afuera, digamos.
1: Si en algún momento discutíamos acá, Cristian Arcos, eh, lo de Falcón en el Superclásico, si podía haber a lo mejor un castigo, una señal de Quinteros por la torpe expulsión, ¿no? Y el castigo que, que se ganó. Um, ahora parece que, como que Falcón no, yo ya con. Creo, yo creo bueno, que no. Eh. Sería como que Falcón no se
5: discute mucho, ¿no? no debiera no. ser titular con la U. Va a ser titular sin duda. Sí. O sea, va a ser titular en ese sentido, en todos los sentidos en realidad. El Quintero es súper pragmático, ¿no? O sea, si necesita un jugador, aunque, aunque haya tenido algún momento, digamos, de, de complicación, ya se lo dijo, lo dijo públicamente, no es primera vez que, que se agarra con, con Falcón, ¿no? no es no. primera vez que lo reta públicamente, que hace gestos, ahora lo hace a través de declaraciones, Falcón, Falcón hay que hablarlo en el paquete completo, ¿no? En el paquete completo, hay una estadística que, que habla de la cantidad de partidos que colocó lo, cuando no juega Falcón. Cuando no juega a Falcón, a Colo, Colo le cuesta montones ganar partidos.
1: Oiga, un buen amigo de la mesa me planteaba que es eh, muy flando los tenores a la hora de, de analizar lo de Leandro Fernando y esto de, eh, lo de Fernández ayer en Santa Laura, de esconder, eh, de esconder la moneda en la media y que, nos, que a Falcón no le dejamos pasar aún, no le dejamos pasar una.
4: Que se le critica mucho a Falcón y no lo de la monedita de ayer. Claro, pero me parece que usted lo condenó, burgueño. Sí, y a Falcón, de hecho. Busque, busque usted ahí que en, el, el, en, el, en los cassettes, claro. el archivo que no
1: muerda. los el, el cassette, Ya, y... pero se condenó en esta mesa lo de Fernández. No, 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 nadie le dio el rótulo de viveza argentina y todas esas cuestiones, ¿no? no Ahora, hecho, por lo general, ¿cómo, cómo, se re,
4: ¿cómo resuelven los jugadores esa situación de Fernández? Agarran lo que le tiran y lo tiran para afuera. Si él, le, él, él lo que hace es esconder. Una tontería, este,
1: sí. nah, tonte. Ahora,
4: digamos que también tonte parte nada, de
7: ese objeto, eh. o otro de los objetos que le lanzaron a Carabalí, lo tomó un Carvajal y sí. lo llevó a la mitad de la cancha.
4: Cinco monedas. Tendrá que estar en el informe No sé de cuánto, no sé cuánto eran las monedas, deben sí. ser de 500 para que pesen más, ¿no?
1: Anotamos tu dato, Leo. Oiga, yo sé que nos quiere contar de un abril muy importante Nico. en lo institucional para Colo-Colo, pero antes, eh, Leo Giles, para los 90 minutos?
11: Dijo el técnico Gustavo Quinteros que tenía que ir de a poco el Colo Gil para poder jugar 90 minutos. Pero lo que uno ha podido reportear respecto a la práctica, eh, el Colo Gil... ...se va ganando una camiseta de titular... ...va alternando constantemente con Vicente Pizarro... ...y de hecho ahí marca una duda... ...me parece que es la única duda que tiene Gustavo Quinteros ...para el partido frente a Magallanes... ...que debería ser con Cortés en portería... ...con Fuentes por la derecha... ...De Los Santos... ...Matías de Los Santos con Ramiro González... ...en la saga... ...y Daniel Gutiérrez como lateral izquierdo... ...aquí está la duda... ...será Pizarro o el Colo Gil... ...acompañado de Esteban Pavez ...el capitán Palacios... Volados, Venegas y Castillo alternan harto también tenores. Lescano con el Toro Venegas.
4: Pero usted se la juega
11: por el Toro Venegas. Cuando parte el entrenamiento comienza el Toro Venegas por ahora, pero también alterna. Esos son los dos cambios que utiliza eh, bastante, harto en esta semana el técnico Gustavo Quintero. No se descarta por ahí también que en algún momento va a aparecer con Lescano y Venegas dentro de los 11 titulares.
1: Ya, y lo de Colo Colo en abril, ¿qué es lo que tenemos que prestar atención ahí, Ávila?
11: Sí, porque hay junta de accionistas en abril. Hasta ahora no ha renunciado ningún director de Blanco y Negro. Tiene que renunciar un director para que haya nuevamente elecciones y se elija otra vez un, un presidente de, de Blanco y Negro. Pero ya comienzan los rumores de pasillo tenores y uno lo que va recabando información, ¿Aha? va, re, va ¿Un reporteando. ¿Un retorno? Y la información que, que me llega es que hay un eventual o se podría dar un eventual retorno a la presidencia de Aníbal Moza. Opa. Pero pero no llegaría solo. A ver. Llegaría, digo, llegaría todavía porque se está fraguando, están todavía analizando, se están macerando la idea. Exactamente, podría llegar de la mano con Esteban Paredes. Uh.
5: Ah, bueno. Uy, uy. Ah, ¿dónde
11: Colo, Colo ¡Qué, bom qué bombita!
5: ¿eh?
1: ¡Qué golpe está tirando!
5: En un principio,
11: lo que yo he ido recabando ¿Ah? es que la intención, son informaciones preliminares todavía, que Esteban Paredes podría llegar al fútbol joven, con un proyecto de desarrollo en cadetes del fútbol joven y que ahí podría armar un equipo. Pero... Todo puede pasar también si es que hay cambios en el directorio de, de Blanco y Negro. Ahora tengo otro dato. Que también eh, Esteban Paredes hizo un curso de gerencia deportiva en Argentina. El tanque está titulado. ¿Con el diploma? Sí, señor. Tiene, tiene dinero. Y en ese
1: escenario, si cambia digamos, la distribución de fuerzas en el directorio de Blanco y Negro, correría peligro Daniel Morón.
5: Claro, de acuerdo a lo que cuenta a lo que cuenta Cristiano. son cargos de confianza de, de los presidentes, ¿no? Aquí no hay humo,
11: don Aníbal es, es como que todavía el... no está del todo claro, no, podría evidente, llegar,
5: evidente.
11: como se dice acá en el monumental, arriba o abajo, Ahora, <risa> arriba, <fútbol risa> mayor, abajo es cadetes. Claro, Ahora cadetes. Eh, Ávila eh, para entender bien en esa
1: junta de accionistas, entonces esto sería un movimiento Aníbal Mosa que tendría que a lo mejor acercarse nuevamente con la corporación y de ahí ganar la, la mayoría en esa mesa
11: es que de hecho está todo como muy silencioso Tenores ¿sí? y cuando Ajá. está todo muy silencioso es porque se están buscando fuerzas, buscando Ajá. votos ¿Tiene... claro, él necesita, necesita votos puede ¿Tiene... ser de la corporación sí. ahora yo dudo que sea del bloque de vial, claro. pero bueno, Aníbal Mosa le dio el claro. voto la vez pasada a Stowin al ¿Tiene... Vial. tiene que renunciar a alguien, ¿no? Para, para, para que, que sea... haya claro. cambios si no, no. claro, para que haya cambios tiene que renunciar un director
7: Don Aníbal es como los roqueros que se
5: retiran y vuelven es como, con, es como Jean, gira. Es como
11: Jim sí. ¿sí? Ah, Ha hecho otra. No, no, parez,
1: despedida y vuelve. Oiga, pero no nos deja indiferente a su información, ¿ah? ¿eh? Lo de Esteban parece que puede ser a cargo de un proyecto de fútbol joven o bien como gerente deportivo. Suena suena, suena fuerte lo suyo, Águila Soto, ¿ah? ¿eh?
11: Sí, yo es que en un principio la información que me fue llegando, ya hace un buen rato, es que, es que claro que Esteban Paredes en un comienzo debería llegar al fútbol joven yeah. pero yo insisto la dejo ahí entre paréntesis nomás porque pueden haber cambios y, y puede llegar eh, al primer equipo digamos en, en ese entorno no, no a cadetes pero también está esa opción pero por ahí por ahí se está trabajando digo
1: Sí, porque el otro día Además, Esteban Paredes El día del aniversario de la radio En la nota La conversación con eh, Diego Sáez Nos contaba de su, de su despedida En el Estadio Monumental Para a, marzo
7: O sea, marzo ahora Con el día 25, Cinco, 25 Colón de Santa Fe Como rival
11: Claro, desde las 18 horas Ya confirmó la presencia de Arturo Vidal Por ejemplo Entre otras eh, figuras eh, Que van a estar en esta despedida Eh ya está todo, está todo sí. listo de hecho hoy día estuvo Esteban Paredes acá en el Monumental ahora es quiero buscar sí, el Club Social
7: y Deportivo sí y sí ya y,
11: por viene por menudo, menudo ah. viene menudo porque está preparando menudo, su despedida Menudo Menudo pero se ve, se ve constantemente a Paredes acá en el la. Monumental ¡Ah, ah, ah a Menudo viene
1: ah, ah, a Menudo
4: menudo
11: que la banda
5: Menudo no Menudo la
11: banda era
5: otro retorno de iba a tocar Menudo y Martín dije yo cómo es sí que despedía No estoy haciendo estoy esto no, no está diciendo que está en Ávila, pero ¿qué pasaría si llega Mosa? ¿ya? ¿qué pasaría si llega Paredes? por ningún motivo y Arturo Vidal viene a la despedida de Paredes me imagino que tiene una buena relación Arturo Vidal con Paredes oh. Paredes gerente técnico Arturo Vidal ¿podría acercarse a Colo. Oh, Colo? Ya, ya, ya me tú. estoy pasando 10 pueblos no, ahí ya le pasaste la camiseta estaría ahora bien. si
1: Chile va a jugar el 27 y la despedida de Paredes es el 25 nores, claro. ¿tendrá que pedir un permiso a Berizo? O, no, o no lo van a llamar o, no, o podrían no, no convocarlo para el partido con Paraguay Por ahí, va, por ahí, va, por ahí va Bueno Ávila, eh, lo dejamos ahí eh, ¿O le queda algún apunte final para, para el hincha del cacique?
11: Sí, yo creo que Vidal va a estar sí o sí tenores, yeah. porque primero es un partido entre los amigos de Paredes, es un picadito suavecito, no es un partido yeah. tan formal como el que va a disputar Colo Colo con Colón de, de Santa Fe. Noticia en desarrollo, tres puntitos tenores a lo que va a venir en la Junta de Accionistas en, en abril, porque también hay que confirmar si es que Alfredo Stowin y Carlos Cortés, pertenecientes al bloque vial, van a continuar en el directorio de Blanco y Negro. Eh.
1: Impecable como siempre el reportero Cauquienes con mucha información eh, que seguramente va, va a tener repercusiones, esto que usted nos anticipa de un posible regreso de Aníbal Almosa y por qué no acompañado por Esteban Párez. Disfrute usted un, un buen fin de semana, Cristiana.
11: Igual para ustedes, tenores, un abrazo grande. Porque los
1: tenores sumamos a un nuevo refuerzo para esta temporada. Sí señor, sí señora, 2023, la temporada de los tenores. Llega Doña Carne a ponerle sabor a nuestra mesa y parte con tres golazos de camarín. Son cuatro en realidad los golazos, ¿eh? pechuga de guasada importada a 3.998, tira a ti que te gusta alimentarte es, sanito. Esa, déjeme a mí. Posta rosada para burgueño que sabe de carnes a 6.498 y chuleta centro importada para el curicano a 3.298. Entre ingrese a doñacarne.cl encuentre estas y más ofertas y a la puerta de su casa. Yo dije eran cuatro las sorpresas porque mire que nos acompaña en este, en este estudio de ADN para cerrar una semana de aniversario. Ah, bueno. Gentileza de Doña Carne. lleva una torta. Qué buena torta. Hermosa torta. ¿Torta de carne? Ah, no. Que, no, no. Ah, la bueno, Doña Chavo, carne. Dices, no, una no, torta de
7: jamón? ¿La torta de jamón? La torta de jamón. Torta
1: de jamón. Porque no solo de carne vive el hombre, les deseamos una Doña y dulce celebración a los amigos de los Tenores y su banda en un nuevo cumpleaños. La tarjeta de saludo que agradecemos muchísimo para todos nuestros amigos de Doña Carne, su vecina más rica. ¿Qué como tal? tú, no hay otra igual. No hay otra igual. No hay otro igual. Los, ofertas, ¿eh? Voy a hacer buena torta, Hans
4: Me gustaron las ofertas, voy a meterme
1: ahora. Gentileza, eh, qué gentileza la de nuestros buenos amigos de Doña Carne. Esta, esta se parte de inmediato saliendo del programa, ¿no? no duda. Sí, eh. ah, está sí señor. Está Hernández por ahí, ¿no? <risa> sí. que aprovechar que se va el ingeniero. No, que, eh, cuidado que Hernández está gestionando la subasta. ¿Cómo va a sí, Vamos, vamos bien. Ya la actualizamos pronto.
7: La subasta solidaria con la camiseta de Marcelino de Bravo. La de Alexis firmada. La camiseta, la última camiseta réplica. Al más 569 7772 7572
1: Esta vuelta a clases. Tener mundo se celebra. cambia la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica. Desde solo 14.990 pesos en tu cero Llamando al 691-00900 tecnología al alcance de todos. Universidad
0: Católica. Universidad Católica.
1: Será transmisión de ADN Deportes, Newbulense el rival, ¿cuáles son las novedades de los Cruzados? Rocío Ayala.
12: ¿Qué tal? ¿Cómo les va, tenores? Eh, bueno, ayer ya empezamos a anticipar lo que vamos a ver en esta jornada a las 20.30... y ...que van a escuchar por ADN frente a Ñublense, una universidad católica... ...que viajó en bus hasta Chillán y que, claro, pasó la noche allá de, en concentración... ...y ya eh, piensan en lo que va a ser este duelo con la baja de Franco Di Santo... ...yo les daba algunas fórmulas en ataque, la que más ha practicado y la que mantiene... ...digamos eh, que ha sido la mayor parte de los entrenamientos es con Diego Osa... ...y Fernando Sanpedri, y les daba otras fórmulas que era con el Simbi Cuevas eh, como extremo por izquierda y Alexander Aravena junto a San Pedri en el doble 9. Y mi última fórmula se cae de inmediato porque vamos a notar una nueva baja para Universidad Católica, ver, finalmente oh, no se subió oh, al bus Gonzalo oh, Tapia, ya vamos a ver específicamente en el parte médico eh, la situación médica de Gonzalo Tapia, pero entiendo que es una infección que no le pudo no le permitió poder estar en los entrenamientos de buena manera al 100 y de hecho llamaba la atención porque uno estaba acostumbrado ya a ver en los partidos amistosos que Gonzalo Tapia cuando no estaba Di Santo era el acompañante de San Pedri y también se le puede usar más abierto, pero él eh, de alguna manera ...era quien le ponía presión a Di Santo... ...en caso de que estuviera abajo... ...por eso finalmente entonces... Eh, ...Ariel Holland no opta por este jugador... ...que no va a estar en la citación... ...porque se tiene que recuperar... ...y yo me imagino esperándolo al 100%... ...para este partido de la Copa Sudamericana... ...frente a Audax Italiano... ...vamos a escuchar a Matías Dituro... ...el capitán... ...porque es una universidad católica... ...que está puntera con 13 puntos... Eh, ...tiene 4 victorias, un empate y una derrota... ...17 goles a favor... ...número tremendo que uno puede aplaudir... ...pero 9 goles en contra... Y ahí es donde la Católica todavía le falta encontrar un balance porque convierte harto, pero también le convierten bastante. Así que la tarea pendiente que tienen los cruzados la dice ahora el capitán Matías Ditura, Canadene.
6: Sí, bueno, esa es la búsqueda que estamos, ¿no? Estamos trabajando para, para poder encontrar ese equilibrio. Creo que nosotros tenemos una forma de jugar en la cual nuestro ataque arranca desde la salida de arco, desde el, desde el protagonismo del arquero en, en la salida de balón, en crear un ataque construido desde el fondo. Y obviamente que el trabajo defensivo es parte de todo el equipo, ¿no? Eh, te arranca desde la presión, de los delanteros y de ahí hacia atrás. Entonces tenemos que, obviamente, ajustar muchísimas cosas. Nos han hecho, creo que más de la mitad de los goles en contragolpe. Eso quiere decir que nuestro equipo, obviamente, eh, pone y tiene muchos jugadores de, de campo, de, de, en el campo rival, llega con muchos jugadores al ataque y también convierte muchos goles, así que estamos en ese proceso, ¿no? De poder estar un poquito más equilibrado, ojalá nos conviertan la, la menor cantidad de goles posible y nosotros podamos seguir con ese poderío en ataque que, que estamos teniendo.
1: ¿Se puede complicar la Católica en Chillán, Leo Burgueño? Sí, se puede complicar porque es un
4: buen equipo newlense más allá de, la, de los cambios que ha tenido y sobre todo porque... Yo le recomiendo que usted sí que ve fútbol, Carlos Costas, sí. esta noche, vea porque son de esos partidos atractivos. 20-30, porque, porque los de Católica... Un partido verlo, sí. sí, son sí. partidos atractivos porque va a sufrir mucho Dituro. Más allá que él no lo va a decir públicamente, pero va a sufrir porque le llegan mucho, le llegan mucho más que antes. El equipo se quiebra, pero claro, tiene, tiene
5: desequilibrio en ofensiva. Sí, arriba tiene mucho, tiene mucho gol. ¿no? Mucho, tiene, poder tiene, tiene mucho poder de fuego. Mucho poder de... de... Mucho gol Pero sí Porque además Es un equipo que mantiene Esa esa impronta Le han cambiado Los jugadores de, Tiene tiene pero, versatilidad pero táctica hay
4: una búsqueda De García Tanto de García Como de Gustavo Huerta De cuando se va Un jugador sí. Las características Son más o menos sí. O sea sí, sí. No hay dos jugadores iguales, No, no Pero, pero buscan voy,
5: ciertos rasgos los, ¿no? Por ejemplo Cobresal
4: busca Dos extremos rapidísimos sí. Y un 10 lanzador okay. el, Rendidores de los del medio campo tienen ciertas características, o sea, Enríquez,
5: Vilches buscando de nueve. Es tienen... lo que me gusta de Ñublense en las anteriores etapas de Ñublense y en esta también, cómo se pierde la referencia de ataque porque se, se mueven tanto los que juegan arriba que no hay, tú digas, este juega de extremo, este juega de, de centro delantero, se van moviendo permanentemente y le saca referencia a los a lo centrales regalo. A propósito de eso, en las últimas horas eh, alguna declaración de Jaime
1: García, sí. ¿no? Que se cerraba su ciclo
5: en Sí, sí, sí. Está, había varios argumentos, ¿no? Argumentos más bien de, de tipo institucional, ¿no? Estructural, pero yo creo que también algún algo algo personal respecto a un, a un... A mí me parece de los mejores entrenadores del medio García, me parece de los tipos más claritos para explicar el fútbol, para, para jugar, para proponer el el juego, sus futbolistas en defensa juegan en todos los puestos, juega con línea de cuatro casi siempre, pero el lateral derecho puede ser lateral izquierdo central, me gusta mucho como entrenador lo que propone, no solo Nublense, Nublense ha sido una caja de resonancia, pero ya lo venía mostrando antes. Pero ha establecido una crítica Sí, el respecto al refuerzo
7: dijo, parece que se vino caminando porque lo pedí el año pasado mm. y llegó ahora. Pero lo hace jugar igual. Sí, sí no en lo inmediato, hay, ha pero
5: parece ahí ese sí. ambiente Sí, no, sí. no, no es país al tiro.
1: No, no pero no. quizás, como ya para evaluar el, el cierre, un ciclo al final de la, te, de la temporada. El, el encargado hoy será Fernando Bejar. Eh, ¿El tema del arbitraje preocupa en Católica, Rocío?
12: Sí, claro, va a ser Fernando Bejar, Manuel Marín, vamos a tener a Carlos Venegas como asistentes, Dione Ricios como cuarta, y vamos en el VAR a tener a Matías Quila y a Diego Flores. Esos van a ser los encargados de impartir justicia. Y va a ser un tema porque en realidad eh, Cruzados no quedó contento, primero con lo que pasó en Audax Italiano, eh, la sanción a Ignacio Saavedra y al Poncho Parod, y claro, este eh, doble fecha a Ariel Holland, que hoy tampoco va a poder estar presente en la banca. Recordemos que se le da más de una fecha con respecto a... a, a Fernández, el entrenador de Audax italiano, porque Ariel Holland se enfrasca en una discusión con los jugadores rivales, no así el técnico itálico. Y es por eso que se le dan dos fechas al entrenador cruzado y ellos no entendían mucho, no les gustaba este criterio que utilizaron en el tribunal y ya con lo de Franco Di Santo, que lo citan a mitad de semana y que determinan que no va a estar tampoco este partido porque se le suspende, eso ya lo sacó de quicios con respecto a las decisiones e incluso lo que yo escuchaba en cruzados es que, y, y dentro del plantel también, que ellos pensaban que iba iban a citar a Joaquín Muñoz, el, el arquero de Audax italiano, y que en realidad eh, no, no pasó nada con un nuevo llamado por ese partido, así que no quedaron contentos con esas determinaciones, y acá vamos a escuchar al presidente cruzados a Juan Tagle, ya lo habíamos escuchado anteriormente hablar de Franco Di Santo, pero ahora más eh, en general, hablar del tema del arbitraje, y este juegue-juegue, la filosofía de Roberto Tobar, ¿cómo la han evaluado en el directorio? Esta es la palabra de Juan Tagle.
6: Sí, creo que hay espacio todavía de mejora en el arbitraje, eh, lo vemos de alguna manera, lo hemos señalado, pero en todos los partidos se ha visto, se ha visto luces y sombras en el arbitraje, y, y creo que el cuerpo arbitral son los primeros en reconocerlo, ¿no? nosotros tuvimos una reunión formal con, nos visitaron, como han visitado varios clubes, se les transmitió directamente al cuerpo arbitral nuestras aprensiones con, con eso, con, con algunas situaciones específicas, pero creemos que es que, que está bien encaminado y que la dirección de Roberto Tobar me parece que está bien encaminada a a mejorar, a aumentar el número de Minutos jugados, que es un poco una situación que el fútbol chileno estaba muy baja, la verdad es que yo no veo la, la estadística, era de las ligas que tenía menos minutos jugados.
12: La probable formación de los cruzados con Matías Dituro en el arco, línea de cuatro Mauricio Isla, Branco Ampuero, Gary Cajelmanger y Eugenio Mena. Esa es la línea defensiva. Ignacio Saavedra, Brian Rovira, César Pinares, Alexander Aravena por los costados y Diego Ose y Fernando Pedri. Esa es la que gana la pulseada, pero le vamos a dar igual el asterisco a la posibilidad de que ingrese Cristian Cuevas, el Simbi, y que sea entonces Aravena y Pedri al doble nueve.
1: Impecable, Rocío, véngase a la radio si es que alcanza, porque hay torta de Doña Carne. Ya sabemos que Danilo Díaz viene en camino...
12: Ah, entonces ah, me voy a apurar apúrese. porque si no
1: no va a quedar. ¿Sabías que Chap Seguros es la compañía de seguros de propiedad y responsabilidad civil más grande del mundo que cotiza en bolsa, ingresa a Chap.com y conoce las distintas opciones para grandes multinacionales, pymes y familias. Chap Seguros, aseguradora oficial de la Liga Española en Latinoamérica, Tigre Cruces. Usted estuvo ayer en el estadio también Leo Burgueño, Linch Hispano, está preocupado. Eh, ¿Pasó la prueba a la cancha de Santa Laura? O sea,
7: pasar la prueba, yo creo que sí la pasó. A mí me parece, claro, no estábamos ahí. Pero me llamó la atención la crítica dura, durísima de, de Cristóbal Campos, de que la cancha estaba muy mala. Yo la comparo, claro, yo la cancha de ayer la comparo con la de, con la de Everton Unión. Ese día no se podía jugar, ese día. Me parece que mejoró mucho, está muy dividida porque hay, hay, hay zonas que es, el pasto está diferente. Hay un lugar donde el bote es irregular, pero para, para jugar... ¿En, ya, ya. Qué, ¿En qué zona para mirar con atención ese partido de la Unión con copiapó? Mitad de la cancha donde ah. estaba el otro día hacia el sur, ya. donde estuvo donde estaba en las peores condiciones de la cancha. Hay que pasar rápido porque. Ahí hay un, entonces, bat, un, bote, un bote difícil.
4: Hay que pasar la mitad de la zona, cancha. La, la zona media, digamos, la zona ah, central de arco a arco no estaba. Mariel sí, bueno. Holland. Po poquita
5: gente al medio, harta gente arriba y en
1: defensa. Sí, porque en la primera fecha, de hecho, ah, no, ese ahí, botecito le servía a hacer eso. Ahí era menos 10. No, claro, pero ahí le dio un botecito a hacer eso que le dejó justita cuatro. para que fuera 1-0. Sí, va mejorando. ¿Te acuerdas de ese partido la, la primera fecha? Va mejorando. Me con la unión. ya. De 1 a 7, entonces póngale una. 4. No ¿Un 4? Sí, sí. Tigre. Yo voy en el 4-7. Cuatro, 4-7, siete. Cuatro, siete. un poquito sí. más optimista, ya. Fantástico. 15 horas con 30 minutos. Tampoco sería tan pesado si me prestan la cancha para jugar. Vamos a cerrar.
4: Pero, pero no, no. Está como el amigo que le estoy escribiendo y que Pero me respondió me, por usted. Me,
7: me presta la cancha para jugar, si no, no habría dónde.
1: Vamos a cerrar el programa de la semana con buenas noticias, Tigre Cruz.
7: Bueno, sí, para una familia que está luchando, remando como tantas hoy en nuestro país. Eh, se han acercado a los tenores y nosotros también hemos querido dar una, una mano amiga Ya hemos subastado hoy las camisetas de Claudio Bravo la réplica que quedaba acá y esperemos también que, que vengan mejores días para Maricel, para Beto, hincha de la Católica y la preocupación, he sabido también de mucha gente de la, de la Católica que se ha comunicado, hincha de la UCE por interno con, con Rodrigo Hernández Max Buse News en 250 mil pesos se lleva la camiseta de Marcelino.
1: 250 mil pesos, sí.
5: Muchas sí, sí. gracias, Max. Camiseta del título, ¿ah? ¿eh? Sí, señor. Camiseta de campeón. Y bueno, como
7: habitualmente, oiga, está pasando mucho acá y eso a mí me agrada. ¿eh? Tenía que venir de colina esta oferta. Como en otras subastas también. El buen amigo de Víctor Bustamante nos ha ofrecido 150 mil y se queda con la de Claudio Bravo.
1: Ahí está, gente de corazón generoso ahí en Colina, el aporte de Max, el, ap el aporte de Víctor y nuestro abrazo, nuestro cariño para Beto y para su mujer, Maricel Salazar, además de toda su familia, una pronta recuperación y a seguir remándola, como dice el Tigre Cruces. Muchas gracias por la sintonía. Veo muy, muy ansioso al equipo de ADN Deportes cerrando el programa porque aquí está la torta de Doña Carne. Noticia
7: de último minuto.
1: ¿Qué pasó, tigre? Ay, nos
7: vamos con esto. Usted habló de que había torta en el estudio. ¿Eh? ¿Qué más viene? Ya a dos cuadras de la radio está Danilo Díaz. <risa> viene en camino.
1: Está, ya llegó, ya está con su platito de cartón ahí esperando. Ahí. Y su servicio de plástico, ya. ¿Con qué nos vamos, burgueño? A menudo en el
5: Monumental. El, de menudo viene a la despedida de paredes.
4: 1981. <risa>
5: qué desastre.
1: Este era el grupo de Ricky Martin, ¿no? El grupo sí. de Ricky Martin.
5: Por eso yo decía, viene Ricky Martin. Y va
1: hasta el, la próxima semana. ¿eh? El de Ricky rato, segundo tema más escuchado de de menudo. De menudo. Hay que verlo, eso. ¿eh? Ricky <risa> Martin sinfónico. ¿eh? Así como Disperper. Pero. <risa> ¿Pero en la despedida <risa> de paredes? No, oh, no. La próxima semana para. en el Movistar Arena. En el Movistar. Pero qué, qué, qué cambio de frente, como diría, es que diría
5: Jean Andrés. Yo la
1: primera vez que supe que había un grupo de rock que había hecho una cuestión con Orquesta Sinfónica fue Deep Purple hace un montón de años. entonces
5: Han seguido varios entre entremedios hasta llegar a, a Ricky Mar.
1: Que tengan todos un lindo fin de semana y esta noche estamos para ublense Católica con la banda de ADN Deportes.
0: Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes.